0: Food Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und auch von guten Drinks, denn für diese Episode bin ich mal wieder in die Barszene eingestiegen und ich war auf der Suche nach einer coolen Bar einer Speak-Easy-Bar und die habe ich in Berlin gefunden und zwar die truffle -Pick bar in Berlin-Neukölln. Dort habe ich mich mit dem Barmanager Vito Nicotra unterhalten. Vito ist gebürtiger Sizilianer und auch ein geborener Gastgeber und auch ein wunderbarer cocktail -Kreateur. Dazu liebt er die Musik und die Kunst. Eigentlich wollte er mal Stadtplaner werden, hat dann Maschinenbau studiert, aber dann doch die Karriere als Bartender eingeschlagen, arbeitete unter anderem auch in der Sternegastronomie als Service-Manager und Sommelier und jetzt in Berlin ist er in die internationale Barszene eingestiegen. Und darüber unterhalten wir uns auch. Welche Städte sind gerade die heißesten Barstädte überhaupt? Welche Trends gibt es im Moment im Cocktailhimmel? Und wie ist es eigentlich, wenn man so Gastauftritte hat, auf nationalem und internationalem Terrain. An welchen Wettbewerben und Conventions sollte man teilnehmen? Ja, und dann die wichtigste Frage. Wie mixt man überhaupt einen Cocktail? Wie kommt man auf die Idee? Bei Vito ist es so, er hat zunächst den Namen im Kopf. Wie beispielsweise bei seinem Bestseller-Cocktail Goodfellas, der an den großartigen Film angelegt ist und hier hat er einen Italo-amerikanischen Cocktail geschaffen, der besteht aus Amaro Montenegro, Select Bitter, Bourbon und, ach was erzähle ich euch das alles? Hört's doch lieber selber direkt von Vito und äh, bevor wir loslegen, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da freue ich mich, unseren Werbe- und Kooperationspartner Amaro Montenegro vorstellen zu dürfen. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano beifuß zimt also ein wunderbares spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere geschmacksnoten von bitter kräuterbasiert über würzig blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum mixen und hier noch ein kleiner tipp denn mein lieblingsdrink ist der montesauer der ist nämlich süß sauer kräuterig und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5cl Amaro Montenegro, 2cl Zitronensaft und 1,5 cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis. Kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren halbsauren herben Drink. Ich finde den super lecker. Aber jetzt geht's los mit Vito Nicotra, dem Barmanager der Truffle Pick Bar und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Ich sitze hier in Neukölln in der Truffle Pick Bar und vor mir sitzt Vito.
1: Jetzt muss ich es richtig
0: sagen, Nicotra,
1: Nicotra, also war es schon sehr 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 gut. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: In der Truffle-Pick-Bar. Wie viele Plätze habt ihr? Ich kann es gerade nicht so überschneiden. es ist so dunkel.
1: Je nachdem, wie wir quetschen, aber wenn wir es entspannt machen, dann haben wir circa 26 Sitzplätze.
0: Und wie komme ich hier rein? Das musst du uns das einmal erklären. Das
1: ist gar nicht so schwierig. Also wir sind ja zwei Bars in einem. Das heißt, man kommt durch das Kauz und Kiebitz zu uns rein. Das Kauz und Kiebitz ist eine klassische Neuköllner Bierkneipe mit äh, zehn Bieren vom Hahn, auch modernere Craft-Biere sozusagen, die auch Essen anbietet. Und man folgt den äh, Trüffelschweinspuren auf dem Boden. So naheliegend, ne? So naheliegend, <lacht> weil Trüffel muss ja gesucht werden und... Diese Spuren führen euch zu einem großen Spiegel und einem Feuermelder. Der Feuermelder ist allerdings kein echter Feuermelder, sondern ein Lichtsignal für uns in der Bar. Aber man muss auch keine Scheibe einschlagen. Man muss Gott sei Dank nicht die Scheibe einschlagen, es ist alles sehr sicher. Man muss nur auf den Feuermelder draufdrücken und dadurch werden wir wissen, dass jemand zu uns reimen möchte. Denn dieser Spiegel ist nichts anderes als eine versteckte Tür. Und dann werde ich euch äh, begrüßen und äh, sollte ich Platz haben und hoffentlich ist das der Fall, auch reinlassen. Also ist nicht unbedingt nur mit Vorreservierung. Den sogenannten walk ändern. Genau, First Come, First Surf. Ja,
0: ist, ist eine hohe Schwelle, muss man dazu sagen. Ne? Also, genau. Spiegel geht auf und da ist erstmal eine Schwelle, da darf man, also, man muss noch gut konditioniert sein Also oder man sollte noch nicht zu viel Intus
1: haben. Auf jeden Fall, also für die jetzt, die noch nicht bei uns waren, wir haben so eine kleinere Stufe, die man <lacht> erstmal überwinden muss. Aber so klein wenn man ist das, gut,
0: ich würde mal sagen, 25 cm
1: hoch. Mindestens, genau. <lacht> oder, ja. Aber wenn man das geschafft hat, dann. Äh, kann der okay.
0: Abend beginnen? Gibt es denn Leute, die Schwellenängste haben? Die sagen, oh, das ist mir ein bisschen
1: zu, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ist ja auch echt dunkel. Auf jeden Fall. Äh, merkt man sofort an der Tür, wenn jemand äh, ein bisschen Respekt hat. Ich würde es erstmal Respekt nennen und das Ganze sich erstmal sehr, sehr neu anfühlt. Aber es ist ja auch unser Job. Wir tun da auch unser Bestes, um mit einem warmen Lächeln und einer entspannten Haltung das Ganze auch sehr locker zu führen. Und...
0: Seid ihr richtig coole Typen oder seid ihr eher so warmherzige Gastgeber? Das müssen die anderen entscheiden, ob wir
1: cool sind okay, oder was, nicht. Aber, wir, aber was, was gibst du? Welches Image möchtest du denn also, ausstrahlen? Wir sind hier zu zweit. Ja. Das heißt einmal ich mit italienischem Background, auch wenn mh? ich in Deutschland aufgewachsen bin. Und einmal mein Kollege Jeff, der aus England kommt. Das heißt, er hat eher den britischen Charme und ich versuche mit meiner italienischen Gastgeberattitüde äh, die Leute zu willkommen. Machen. Das ist aber eine ganz coole Mischung, glaube ich. Ne? So ein bisschen englisches Understatement. Genau.
0: Und du machst so ein bisschen... Ja, ein bisschen Amore. <lacht> ein bisschen Amore. Du, dir hört man aber den Italiener nicht an, man sieht im Namen. Also italienisches Blut, ja, voll und ganz. Voll und ganz. Ähm, und fühlst du italienisch?
1: Genau, also ich bin... Äh 89 äh, in Sizilien geboren wurden. Das heißt, äh, wir sind 91 nach Deutschland gezogen, meine Eltern auch äh, aus Sizilien. Wir sind äh, sizilianisch aufgewachsen zu Hause, das heißt, äh, wir sprechen zu Hause auch nur sizilianisch, ich spreche kein Deutsch mit meinen Eltern. Daher fühle ich mich auch noch sehr italienisch und sizilianisch. Aber dadurch, dass ich äh, mein ganzes Leben in Deutschland äh, verbracht habe und hier aufgewachsen bin, natürlich auch irgendwo deutsch, klar. Aber du machst jetzt einen Unterschied zwischen
0: Italienisch und Sizilianisch. Du hast gerade gesagt, wir sprechen Sizilianisch. Genau. Ist das so viel
1: anders als Italienisch? Das ist schon eine andere Sprache, weil ein Norditaliener würde uns jetzt nicht verstehen. Das ist schon eine Kannst, andere Sprache. Könntest
0: du mir einen Satz sagen, einmal auf Sizilianisch und
1: einmal auf Norditalienisch? Zum Beispiel, äh, sono cresciuto in Germania. Das wäre italienisch. Das ja. bedeutet, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ja. a Adjumania ist dann klar. sizilianisch.
0: Ja, okay. Da ist ein Unterschied, habe ich gehört. Das ist ein
1: Unterschied. <lacht> Fällt mir auf. Das ist quasi dadurch, dass die Osmanen, die Griechen, die Spanier alle bei uns waren jahrhundertelang, ist das alles ein bisschen bunt gemischt bei uns. Sprachlich und kulinarisch auch.
0: Also die, du bist international, ihr seid hier in der Bar, super international, Berlin ist international. Was ist denn los in der internationalen Barszene. Was
1: sind denn so, oh. so die Trends eigentlich? Also allgemein würde ich sagen, die Trends sind äh, Minimalismus. Das heißt, dass die Drinks sehr spartanisch sozusagen ausschauen. Einfach ein äh, elegantes, äh, schönes Glas mit einem schönen großen Eiswürfel oder einer klaren Eisstange drin und minimaler Garnitur. Das war jetzt so die letzten zehn Jahre der Trend, wie ja. ein Drink visuell zumindest rüberkommt. Trend ist natürlich auch, dass die Drinks umso aufwendiger werden oder geworden sind die letzten zehn Jahre. Das heißt, die Vorbereitungszeit ist äh, sehr, sehr gestiegen. Man äh, nutzt diverse Techniken aus der, aus der Küche, wie zum Beispiel, dass man Zutaten klärt, mhm. dass man fermentiert, dass man karbonisiert und das bedeutet, dass man dann quasi sehr viel Arbeit in einen Drink steckt, der dann sehr, sehr simpel ausschaut. Hm. Aber
0: karbonisiert habe ich noch nicht gehört. Du sahst auch gerade das Fragezeichen bei mir im Gesicht, ja. das hast du auch <lacht>
1: gleich erklärt. Quasi, wenn man Drinks mit Kohlensäure versetzt, okay. das kann durch eine Zapfung so, ja. 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 funktionieren ja. 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 oder wie auch immer. Ja.
0: Aber das ist auch schon cool. Ne? Mehr Aufwand. Genau. Und aber reduzierter in der, in der Darstellung, in der Darbietung, genau. wahrscheinlich auch reduziertere Gläser. Genau. So, das muss. Eleganz.
1: Eleganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde mal sagen, so
0: reduced to the max.
1: Das Ziel ist aber auch, dass man dadurch, dass man die Drinks dann auch pre-batched, sagen wir, quasi so weit vorbereitet, dass man die Zutaten, die nicht verderblich sind, schon vorgemischt hat. Das kriegst du ja auch gar nicht hin. Genau, sonst, sonst wäre ne? das einfach im Service viel zu aufwendig und gar nicht machbar. Aber dass man dann dafür oder dadurch besser gesagt viel mehr Zeit für den Gast hat um zum, zu entertainen, für nette Gespräche, dass man einfach äh, eine schönere Zeit mit den Gästen hat, dass man einfach mehr Zeit für den Gast hat, dadurch, dass man die Arbeit schon vorher erledigt hat, was den Drink angeht. Der Drink
0: ist ja auch nur ein Teil. Ist ja ne? auch nur ein Teil. Aber, okay, aber da, das ist jetzt schon zehn Jahre,
1: hast du gesagt, so okay. ungefähr. Wobei, ich muss kurz äh, unterbrechen, weil äh, es gibt ja die 50 Best Bars Liste. Ja, und wenn man sich die jetzt anschaut, wurde eine Bar als beste Bar der Welt gewählt, das Paradiso aus Barcelona, die zumindest rein visuell, wie die Drinks ausschauen und präsentiert werden, da ein bisschen gegensteuert. Das heißt, alles sehr, sehr opulent mit äh, eigenen Gläsern, die extra für die Bar kreiert wurden und alles sehr theatralisch fast schon. Es gibt ja Gegentrends immer, ne? genau. aber dass
0: so ein Gegentrend dann Nummer eins wird, genau. wobei da kann man sich ja auch immer streiten, wieso jetzt die und so, aber es ist, äh, glaube ich, ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, ähm, ist aber auch spannend, wie das äh, ähm, dann ausgewählt wird, aber wie machst du denn das, wie informierst du dich, bist du viel unterwegs, tauschst du dich viel mit Kollegen aus?
1: Man tauscht sich schon sehr, sehr aus, also sehr viel aus mit Kollegen, also sowieso hier in Berlin. Mit unseren äh, Freundinnen und Nachbarn hier in Neukölln, aber auch generell in Berlin. Man besucht sich gegenseitig, egal ob man mal einmal die Woche mal nach Mitte fährt oder nach Schöneberg. Und äh, man schaut, was die Kollegen so machen. Aber unser größter Vorteil heutzutage ist ja auch Social Media. Ja. Es ist äh, unglaublich einfach zu sehen, was andere Bars so treiben durch äh, ihre Posts, ihre Videos, ihre Stories. Ist man eigentlich, auch wenn man die Bar noch nie persönlich besucht hat, immer mehr oder weniger up-to-date, was da gerade passiert.
0: Würdest du dann sagen, davon lässt du dich inspirieren oder machst daraus viele, aus vielen, von denen du gesehen hast, irgendwie so ein mashup für dich? Oder sagst du einfach, da will man auch einen ganz anderen Weg gehen mal? Also Ach. das ist so eher das, okay, das machen die, wir machen was anderes.
1: Ach, es gibt natürlich Kollegen, wo man äh, sich denkt, das ist schon ein sehr, sehr schöner Stil, gefällt mir sehr. Aber wir versuchen ja auch alle, unseren eigenen Stil zu finden, unseren, unseren eigenen Weg zu finden und nichts zu kopieren unbedingt. Also man kopiert ja sowieso immer irgendwas. Ne? Also Kunst äh, kommt immer aus anderer Kunst immer hervor sozusagen. Mhm. Ähm, aber wir versuchen hier schon unser eigenes Ding zu machen.
0: Wenn du jetzt mal so die Städte... Wir haben, du hattest gerade gesagt Barcelona, Para, Paradiso oder Paraíso. Ähm, was sind denn so die Städte, in denen so richtig heiße Barszene ist, wo du sagst, also wenn, wenn Bars, wenn man sich mal ja. wirklich informieren will, dann fährst du da oder da oder dahin.
1: Also die Cocktailrenaissance der letzten 20 Jahre, sagen wir mal, waren zwei Städte primär, New York und London. New York ist jetzt die letzten Jahre ein bisschen runtergegangen, die mediale Präsenz. Wahrscheinlich auch, weil der New Yorker-Stil ein bisschen klassischer immer noch ist und nicht mehr so modern. Da wird nicht in der Regel, also nicht immer, aber allgemein nicht so viel Neues gemacht. Es sind einfach so etablierte Bars, die das tun, was sie schon seit Jahren tun und das auch erfolgreich. Aber London ist immer noch ganz weit oben, Barcelona die letzten Jahre, aber natürlich auch Städte wie äh, Singapur, Sydney, Generell Tokio auch schon seit Jahren. Lateinamerika auch sehr, sehr stark. Mexiko-Stadt. Ja, also alles sehr, sehr interna international geworden. Wir hatten jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal den 50-Best-Bars aus Afrika, wenn ich mich nicht täusche. Ja? ja. Ah. Und Deutschland ist vertreten bei den 50-Best? Deutschland ist leider noch nicht mal in den 100-Besten vertreten. Nee. Also lange Zeit waren Bars wie... Das äh, weltbekannte Schumanns in den ja. 50 Best vertreten oder das Berliner Buck Breck Aber dieses Jahr, also die Liste wurde jetzt, äh, vor einem Monat veröffentlicht, Anfang Oktober, leider keine einzige deutsche Bar. Aha. Was
0: äh, schließen wir daraus? Hier ist nichts los oder Nö, man hat Deutschland nicht so richtig auf dem
1: Zettel? Nee, also um auf diese Listen zu kommen, das ist ja auch ein bisschen ein kleines Spiel, was man spielt. Man muss ja gesehen werden. Das heißt, man sollte, wenn man auf so Listen präsent sein möchte, Events machen. Das heißt, man macht oft Gastschichten. Man geht selbst in andere Bars und präsentiert die eigenen Drinks. Oder man präsentiert sein Konzept auf internationalen Barshows, es gibt Seminare. Und viele deutsche Bars haben das die letzten Jahre ein bisschen verschlafen und haben mhm. einfach ihr Ding gemacht, was ja auch toll ist. Viele mhm. deutsche Bars sind ja auch sehr, sehr erfolgreich, auch finanziell. Aber haben das Spiel der 50 Best nicht gespielt.
0: Ja, okay. Gut, ist auch immer die Frage dann, wie wichtig ist das? Wie genau. wichtig ist das für euch, in ja, allen möglichen Listen zu stehen, beziehungsweise auch äh, präsent zu sein in Social Media und, 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 um jetzt auch neue Gäste reinzukriegen? Oder sagst du, wir brauchen gar nicht, gar keine neuen, wir haben genug
1: Stammgäste? Ach nee, die Geschichte des Truffle-Picks ist auch ein bisschen komplizierter. Wir, das jetzige Team betreibt das Truffle-Pick ja auch erst seit einem Jahr. Ja. Das heißt, wir sind ja auch sehr, sehr klein und haben da jetzt nicht die nötige Manpower, um auf solchen großen Listen präsent zu sein. Ja. Aber wichtig ist es, dass, oder ist uns, dass unsere Gäste sehr, sehr zufrieden sind und dass alle eine gute Zeit haben. Das ist erstmal das, was wichtig sein muss. Und wenn man dann irgendwann auf irgendeiner Liste äh, nominiert wird oder Preise bekommt, äh, das wäre super. Es ist super, um das Team zu motivieren. Das ist super für Marketingzwecke natürlich. Aber es ist jetzt nicht, äh, nicht das Ziel.
0: Okay, ich weiß nicht, ob da ein bisschen Understatement jetzt dabei ist. Wir werden es beobachten. Wieder. Wir werden es beobachten. Werden wir sehen. Was ist denn die Stadt, in die du jetzt als nächstes fahren würdest, um zu sagen, ey, da muss ich mich umgucken, da ist es richtig heiß, was die Szene angeht? Oder, da, oder wo du vielleicht auch mal. Einen,
1: äh, Tatsächlich äh, Barcelona, einen Job hast. weil ich da noch ja? nicht war. Ich, okay. muss, ich muss mal unbedingt nach Barcelona. Würde mich sehr interessieren. Ja. Aber die nächste Stadt, die, wo ich jetzt sein werde für eine Gastschicht, weil.
0: So Gastschicht, ja.
1: Sowas so machen wir dann doch ab ja. und zu mal. Also, wir hatten ja auch während des Berliner Barkonvents hier in Berlin, hatten wir auch internationale Gastschichten, die auch mega lustig waren und sehr viel Spaß gemacht haben. Wir hatten unter anderem auch das Paradies aus Barcelona zu uns zu Gast. Also ah, bei uns okay. zu Gast. Und die haben dann ihre Drinks aus Barcelona einen Abend bei uns gemixt. Ah.
0: Cool. Genau. Aber das, das ist ja ein schöner Austausch dann auch. Das ist ein ne? ich. Also das ist ja gut in der, in, äh, sag mal, in der Küche, wo ich mich jetzt ein bisschen mehr auskenne, ja. oder in den Restaurants, das ist ja auch gang und gäbe, ja. dass das passiert. Und ich glaube, das ist ja einmal belebtes, das eigene äh, Umfeld. Und äh, die Gäste sind natürlich auch total
1: dankbar. Ich meine, es ist ja auch einfach toll fürs Netzwerken, Freunde kennenlernen. Ja, logisch. ist ja immer schön, wenn man äh, in anderen Städten, anderen Ländern sogar ein bisschen... Ich will es nicht Familie sagen, aber auf jeden Fall Freunde hat, wo man sich wohlfühlt.
0: Ist doch so, oder? Wenn du genau. irgendwo hingehst, wie, wie machst du das, wenn du jetzt also wenn du jetzt zum Beispiel nach Barcelona fährst? Spielen wir das mal durch. Ja. Meldest dich an. Du wirst ja anders willkommen geheißen als ich, fürchte ich mal. <lacht> Kommt drauf
1: an. Nee, aber ist doch so. Naja, solche Events werden ja in der Regel mit einem äh, Spritosenpartner organisiert. Mhm. Das heißt zum Beispiel... Ich äh, fliege jetzt Ende des Monats für einen Tag nach Bologna und danach einen Tag nach Rom. Das mhm. Ganze wird organisiert mit einem Cognac-Hersteller. Das heißt, äh, die Bars wissen natürlich schon Bescheid, dass ich kommen werde. Der Cognac-Hersteller kümmert sich dann auch um mich und wir gehen zusammen essen vorher und dann haben wir einfach einen schönen Abend. Dann ist das alles schon sehr viel lockerer. Ich muss mich jetzt nicht äh, quasi anmelden im Sinne von, ich bin nächste Woche da, wie sieht's aus, was machen wir? Sondern das ist alles schon Wochen vorher durchgeplant. Ja.
0: Aber du suchst dir natürlich auch nur so einen aus, den du auch gut findest und mit dem du auch arbeiten möchtest.
1: Natürlich, natürlich. Weil
0: ansonsten man würde das glaube ich nicht machen, wenn man sagt, wird aber nicht bei mir in der Bar stehen und ich werde damit nie was machen.
1: Genau, genau. Das sind äh, Produkte, mit denen wir hier auch sowieso, sowieso im, ja. im Truffle-Pick arbeiten und die Bars, die wir zu uns einladen oder wo wir auch hingehen, sind natürlich auch Freunde von uns. Ja. Deren Arbeit wir sehr, sehr, sehr schätzen und wo es einfach schön ist, äh, sich auszutauschen. Und wo gehst du in Berlin sonst hin? Also meine Lieblingsbar in Berlin ist nach wie vor das Buck and Break okay. in, in Mitte. Ja. Ist auch eine Speakeasy-Bar. Dann grüßen wir mal dahin. Wir grüßen. Gonzalo, <lacht> liebe Grüße. Falls ja. du das hörst, liebe ja. Grüße.
0: Du bist, kann man sagen, Quereinsteiger? Oder du hast mal was anderes gemacht? Definitiv Quereinsteiger. Ne? Oder hast du mal ja. einen
1: anderen Weg gehen wollen? Ich habe es zumindest versucht. <lacht> ja. <lacht> genau, ich ähm, habe studiert. Stadtplanung erstmal zwei Semester und dann als ich gemerkt habe, dass mich das ein bisschen langweilt, vier Semester Maschinenbau, weil ich was Ordentliches tun wollte. Etwas, was die Welt braucht. Aber hatte schon vor meinem Stadtplanerstudium angefangen, in Bars zu jobben. Eigentlich nur, um meinen Führerschein zu bezahlen. Und habe quasi während meines Studiums auch weiterhin in Bars gearbeitet. Aber habe auch während meines Studiums gemerkt, dass ich viel mehr Zeit in Bars verbringe als äh, in der Uni. Das ist, äh, okay. das ist natürlich schwierig. Schwierig. Für schwierig. Da. <lacht> und daher habe ich mich dann mit 23 weiß ich glaube ich dafür entschieden, ähm, Hauptberuf, hauptberuflich äh, Gastronom zu sein.
0: Okay. Dann hast du gesagt, mache ich doch nichts ordentliches und äh, gehe jetzt mal ja, in die Gastronomie. Äh, war das in der Familie gut geheißen?
1: Äh, erstmal nicht. Meine Eltern haben es natürlich erstmal gar nicht verstanden, weil meine Familie auch äh, mit Gastronomie nichts am Hut hat, ist jetzt nicht die klassische italienische Familie, die eine Pizzeria betreibt in Deutschland, ja. sondern meine Mutter war sehr, sehr lange Hausfrau und mein Papa war äh, Automobilmechaniker ja. und daher war die Szene komplett neu für meine Eltern und sie haben es erstmal nicht äh, so gut gefunden. Aber als sie dann gemerkt haben mit den Jahren, dass äh, das auch gut läuft und ich auch sozusagen ein bisschen Erfolg habe und ich auch sehr, sehr glücklich bin mit meiner ja. Jobwahl, da wurden sie dann mit den Jahren dann auch, äh, kann man sagen, auch stolz und freuen sich. Ja. Erinnerst du das noch an das erste Mal, als deine Eltern dann bei dir an der Bar waren? Und, äh, ich, oder? ich kann mich tatsächlich sehr genau daran erinnern. Ich, mein Papa wollte einen Drink auch probieren. Und ich war sehr nervös, dass mein Papa einen Drink bei mir bestellt hat. Und dann wollte er einen Whisky Sour trinken, weil er ja. den auf der Karte gesehen hatte. Und ich war so nervös, dass ich den Zucker vergessen habe. Also Whisky Sour, für die, die es nicht wissen, Whisky, Zitronensaft, Zucker, eventuell Eiweiß. Mhm. Und äh, Wie, Sorry, muss ich einmal einhacken. Wieso eventuell Eiweiß? Weil, also für die Textur ist es immer schön, wenn man Eiweiß nutzt, bei ja. einem klassischen Sour. Das macht das Ganze ein bisschen äh, seidiger von der Textur. Aber viele haben da einfach ein Problem mit rohe Eier zu konsumieren. Also, wir nutzen zum Beispiel bei uns im Chocolate Pick auch gar keine Eier, sondern haben eine vegane Variante ah, okay. auf äh, Algenproteinbasis. Ach, das würde ich mir gleich mal angucken.
0: Auf Algenproteinbasis? <lacht> sehr, sehr gerne. Aber das sagst du denen auch nicht, ne? Den Gästen. Da, ihr habt jetzt Algenproteinbasis hier bei die euch. Im wissen, Drink. Die
1: wissen Bescheid. Doch. Die wissen wir, wir sind ach, echt? sehr, sehr offen mit äh, unseren Zutaten und es äh, okay. ist auch wichtig zu wissen, ja, ja, ja. Was, man, was man so zu sich nimmt. Okay, weil ich dachte nur, da gibt bei Alge gibt es so ein
0: paar Ressentiments noch bei
1: den Leuten. Nee, Alge ist eigentlich Alge für ist unsere Alge ist veganer, veganen <lacht> ja. Berliner Gästen. Äh, super. Allgegenwärtig. <lacht> allgegenwärtig.
0: <lacht> okay, sorry, aber also. Zucker vergessen. Das, den <Sau>. Genau, den Zucker
1: vergessen. Und dann war er natürlich ein bisschen zu sauer, der Whiskey sauer. Und dann hat er mich erstmal äh, komisch angeschaut, mhm. äh, was das denn soll, warum dieser Drink so schmeckt, wie er schmeckt. War natürlich nicht so schön, wenn man so ganz stolz seinem Papa was mixen möchte, aber ist halt passiert. Danach hat er einen neuen bekommen. Hast du noch eine Chance bekommen? <lacht> ich habe noch eine Chance bekommen, eine letzte.
0: Was ist denn so der Drink, den du am häufigsten gemacht hast in der Zeit. Also wahrscheinlich müssen wir Longdrinks mit einbeziehen, ähm, aber den du am häufigsten servieren durftest.
1: Also jetzt über die Jahre gerechnet. Also ich habe sehr sehr lange meine ersten sechs Jahre an einer Bar wahrscheinlich in einer Systemgastronomie äh, ja. großen Cocktailkette gearbeitet. Ach so, okay. Und, und habe daher unzählige Hunderte von Caipirinhas und Mojitos gemacht. Ich glaube, ich werde keine anderen Drinks so häufig je wieder machen müssen wie diese zwei Drinks. Und
0: kannst du Cabrinha und Morito noch sehen?
1: Äh, werden tatsächlich heutzutage nicht mehr so oft bestellt und wir haben auch keine klassischen Drinks auf der Karte. Das heißt, unsere Gäste trinken zu 90% unsere eigenen Drinks. Äh, aber ich habe gar kein Problem mit diesen Drinks. Das sind super Drinks. Aber, genau. aber schon, muss nicht sein. Muss nicht sein. <lacht> ja. muss nicht sein. Aber sind Also die Trinks. sind dann
0: auch die wahrscheinlich, die du am häufigsten. Die kannst du, ich meine, kannst die machst du doch sowieso blind.
1: Oder? Die macht man sowieso blind schon, gerade diese Drinks. Wobei ich sagen muss, die hat man damals leider in diesen Ketten nicht so gut gemacht, wie man sie heute macht. Okay. Das heißt, äh, brauner Zucker, Limette, Achteln, alles schon zu 100 Gläser vorbereiten im Kühlschrank, ne, alles schon vorgestampft vielleicht sogar die Minze schon reingetan Boah,
0: die Aromen ja, waren schon
1: genau, Kilometer genau. weit das hat weg. man damals so gemacht <lacht> ja, für, die, für die Happy Hour
0: ja das muss man sich ja auch erstmal äh, vergegenwärtigen nicht? Dass das so, wie wichtig das ist dass du da auch den Moment nutzt wenn du da äh, jetzt äh, Aromen wegen Minze oder genau. äh, aus der Limette was rausholst ähm, als Konsument, glaube ich, denkt man da gar nicht so dran. Nee, klar, wenn du mich fragst, willst du einen abgestanden oder einen frisch gemachten? Dann würde ich natürlich sagen, machen wir einen frisch gemachten. Aber ich hätte jetzt könnte mir wahrscheinlich nicht erklären, wie, weit der, wie groß der Unterschied sein kann. Erst wenn ich es im Vergleich teste. Natürlich,
1: also Zutaten sollten immer frisch sein. Und wie man diese Zutaten behandelt, ist dann auch nochmal die andere Frage. Aber ein Drink kann sehr, sehr schnell gemacht sein. Kann aber auch länger dauern, wenn man nicht äh, weiß, was man tut oder nicht gut vorbereitet ist. Dann kann es auch länger dauern, leider. Ja. Nun haben wir hier so kleine Tinkturen,
0: Fläschchen, ja. ungefähr, ja nicht ungefähr, sondern genau zehn an der Zahl. <lacht> ähm, das ist nochmal das i-Tüpfelchen dann wahrscheinlich, ne? Und das ist so... so wie Salz die, und Pfeffer ja, in der Küche. Die, oder, ja, achso, ich hätte, ich hätte noch mal gesagt, ich hätte so man hat das Parfum. So, das, so
1: der ganz letzte. Witzig, dass du das sagst, weil, wie du siehst, haben wir da drei Zerstäuber. Die sehen ja auch aus wie Flakons fast. Genau, auch, genau. Ja. und die nutzen wir, um manche Drinks noch mal zu aromatisieren, dass sie ja. gut riechen. Zum Beispiel mit einem Sprüher eines Blutorangengeistes arbeiten wir sehr. Bei einem Drink, den ich dir heute noch mixen werde, werden wir das dann auch noch mhm. mal gleich sehen. Bin sehr gespannt.
0: Ich möchte noch mal aufs äh, Thema ähm, ähm, Gastgeber kommen. Ja. So, du sagst also, ihr seid hier so ein italienisch-englisches Duo. Ja. Und ähm, spielt ihr das auch? Also, macht ihr auch spielt ihr auch eine Show eigentlich hinter der Bar? Oder das war eben mein, hm. ein, mein weißt du, wo ich hatte, als ich fragte, Na bist du eins. eher so der Coole? Oder wenn ich hier jetzt alleine sitze, macht es mir dann Spaß, euch zuzugucken und zu sagen, und ich sage mir, die Typen sind immer echt cool oder was auch immer. Also ich, also sag.
1: ich denke schon, dass ja? es hier ja Spaß machen wird, aber es ist jetzt keine inszenierte Show oder so, sondern wir sind einfach wir selbst und. Ähm, gehen quasi auf den Gast ein. Also wir haben jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele italienische Gäste, auch witzigerweise. Ja? Und dann ist es für mich immer schön, wenn ich Italienisch sprechen kann. Für Jeff ist es immer schön, wenn Gäste aus London oder Schottland kommen. Dann kann, kann er nochmal etwas ja. besser auf, auf die Gäste eingehen. Dadurch, dass ich auch noch ein bisschen Französisch spreche, aber natürlich auch Englisch, kann man immer so ein bisschen auf den Gast genau, sich äh, ein bisschen auf den Gast äh, genauer eingehen und äh, besser um den Gast kümmern, aber es ist jetzt keine inszenierte Show, dass wir hier unsere geplante Einlage haben. Genau,
0: also 21.35 Uhr 35
1: kommt dann der Move. Nee, 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 das passiert <lacht> nicht. Aber es ist ja schon ein bisschen eine Bühne. Es ist definitiv, vor allem hier bei uns eine Bühne, da die Bar in U-Form mitten im Raum steht und natürlich auch 80 Prozent des Raumes einnimmt, ja, eben, ja. es ist auf jeden Fall eine Bühne.
0: Hm. Und man guckt ja auch gern zu. Man guckt Ich auch meine, gern zu. die meisten Plätze sind natürlich hier auch an der Bar, ja. äh, um auch zuzuschauen und da kann man natürlich auch keinen Mist machen. Ne? Also da geht es ja erstmal sowieso darum, dass alles natürlich super vorbereitet ist. Top Mise en Place. Sagt ja. ihr auch Mise en
1: Place? Natürlich.
0: Ja. <lacht> ähm, ich dachte, in der Bar gibt es vielleicht noch eine andere Sprache. Top Mise en Place und... Ähm ja, der darf nichts rumliegen, ne? Der das muss ja alles immer top clean sein.
1: Es muss top clean sein, es muss äh, trotzdem schnell gehen, daher äh, batchen wir, wie gesagt, auch unsere Drinks größtenteils, dass wir die Drinks auch quasi schnellstmöglich auch servieren können, aber trotzdem sollte alles sehr elegant passieren und ohne viel Ist jetzt nicht, äh, nicht die Bar wo man jetzt äh, Flair Bartending sieht oder sowas und dann machen die Drinks. Ganz wie was sieht man? Flair Bartending, dass man quasi Flaschen wirft. Ach so. Sowas. Flair Bartending. Guck mal, genau. ich lerne hier noch so was. Sowas machen Richtig. wir nicht. Nee, wir also hier fliegt nichts durch den Raum. Hier Ey, ich, fliegt ich meine nichts durch den Raum. Gott sei Dank nichts.
0: Aber das ist doch das Schöne. Aber muss man doch auch sagen, dass es das gibt's wahrscheinlich viele Bars, die das machen. Äh Eigentlich kaum Nicht, noch kaum Ach, schade. Noch. Ich, dachte, ich wollte gerade darauf hinaus, dass es eben so facettenreich ist und dass es eben so ganz viele ja. Ausprägungen gibt, genauso wie die ja. Bars, die dann auch noch die Klassiker servieren.
1: Also man kann natürlich hier und da eine Bewegung mit einarbeiten, wo es einfach schöner ist, wenn man den Drink gerade serviert, dass man quasi den einen Move macht oder quasi das Glas so hält, den Shaker so hält, aber das sind quasi nur so Nuancen. Und echtes Flair Bartending, es geht ja primär um die Show und nicht um die Herstellung des Drinks, sondern okay. wie viele Flaschen man gerade wirft. Ja, da gibt es ja auch richtig, da gibt ja, äh? ne? ja auch Wettbewerbe, Da gibt es ja auch Wettbewerbe, gibt es auch Weltmeisterschaften und so. Dafür
0: und dann glaube ich auch das Speed? Speed ist auch eine
1: Disziplin? Speed äh, als Teil vom flair Bartending kann sein, weiß ich nicht. Nee, ich,
0: ich dachte als alleinstehend,
1: so. wie viel kriege ich hin? In Ach, es gibt ja viele Wettbewerbe. Ich habe auch an vielen teilgenommen, witzigerweise und Guck mal, irgendwie wollte ja. ich darauf hinauskommen. Genau, das wusste ich doch. Das wusste ich doch. Siehst du, funktioniert <lacht> doch hier. Wir sind doch schon eingespielt. Nee, also dadurch, dass ich in Kassel aufgewachsen bin und die Barszene in Kassel natürlich eine andere ist als die Barszene in der, in der Großstadt Deutschlands wie Berlin, Frankfurt, München, dachte ich mir, dass ich in meinen jungen Jahren an äh, Cocktailwettbewerben teilnehme, um einfach mein, äh, mein Netzwerk zu erweitern, Kollegen kennenzulernen, einfach mal um zu schauen, was die anderen so machen. Das war so der primäre Grund. Und natürlich auch, um zu schauen, wo steht man selbst? Wie gut ist man? Ist man wirklich so gut, wie man denkt, ja. dass man ist? Oder ist, sollte man noch erstmal arbeiten und fleißig sein und erstmal Füße stillhalten? Ja, ich, kann, da. ich kann mir auch so am Anfang vorstellen, dass man wirklich denkt, ich bin cool. Also,
0: genau. ich kann das. Ne? Ja. Gerade wenn man so ganz jung ist und denkt, hey, geht doch alles locker. Und dann guckst du dir mal was anderes an. So die echten Cracks und ja. denkst,
1: oh, ich gehe, glaube ich, mal in den Übungsraum. Nee, nee, wirklich. Dieses Gefühl hatte ich auch ja? bei meinen ersten Cocktail-Wettbewerben, wo ich dachte, ich bin richtig gut. Also ich war ja auch quasi gut genug, um im Finale eines Wettbewerbs zu sein, ja. mit äh, den zehn besten Deutschlands sozusagen, mhm. für diesen einen Wettbewerb. Aber trotzdem hat man dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass die anderen, die das schon vielleicht ein bisschen länger machen, und in besseren Bars arbeiten, dass das einfach ein anderes Kaliber ist. Ja. Ich habe mir neulich mal so ein Finale angeguckt,
0: mhm. äh, in, in Bologna, von äh, Amaro Montenegro, die äh, äh, Vero bartender Bartende. Und äh, da muss ich sagen, also es war natürlich dann international und da muss ich sagen, da geht es natürlich auch einmal darum, wie, also einmal um den Drink, um die Darbietung, um ja. die Storyline. Ja. Und wie bringe ich das Ganze rüber? Also das ist, ja, das ist ja nicht einfach. Das vor laufenden Kameras beziehungsweise vor Publikum zu machen, also da glaube ich, kommt man ganz schön mal... Und mit, äh, mit Zeitdruck
1: natürlich ja, das auch, Genau. Ne? Man hat ja in der Regel, sage ich mal, maximal zehn Minuten Zeit, um vier Drinks zu mixen, die man sich natürlich vorher vorbereitet hat. Jetzt zum Beispiel bei Montenegro äh, mixt man natürlich seinen Montene Montenegro-Drink aber dann muss man natürlich auch eine, eine Story und Leidenschaft haben und äh, mit seinem Drink eine Geschichte erzählen. Man muss ja quasi seine Juroren und äh, Gäste dann einfach quasi für diese zehn Minuten fesseln und mit einem Drink es schaffen, eine Story zu erzählen. Ja. Das ist dann alles nicht so einfach, wenn man dann auch nur zehn Minuten Zeit hat und lächeln muss und schnell sein muss und sauber sein muss und flüssig sein muss. Und ja. dir die Hand vielleicht so geht. Und die Hände zittern, genau, ja.
0: Oder es geht irgendwas schief und äh, du kommst nicht wieder in den Fluss. Ja, ja, ich stelle mir, stell mir das extrem. Wie war es äh, denn bei Montenegro?
1: Hattest du das Gefühl, dass jemand sehr nervös war?
0: Äh, einige waren sehr,
1: glaube ich schon. Ja. Also
0: bei einigen hast du gemerkt, dass sie das ganz gut im Griff haben und einige waren sowas von cool. Genau. So saukool. Ja. Die einfach
1: äh, vorbereitet waren. Ja, das ist das nämlich äh, der Schlüssel. Man muss sich einfach vorbereiten und das Ganze auch einfach mal üben vor seinen Freunden, vor seiner Freundin oder auch alleine zu Hause. Einfach die ganze Präsi einfach mal hm. durchgehen. Für mich
0: war das mal spannend zu sehen. Vor allen Dingen, das dauert ja auch echt lange, so eine Competition.
1: Ne? Das dauert lange. sind viele Drinks, ja klar. Ja. Manche würden sagen Traumjob, Cocktail, Juror. <lacht> Man darf sehr viele Drinks probieren. Ist aber auch anstrengend. Ist aber
0: kein, ist aber kein professioneller Job. Ne? Da ist, äh,
1: <lacht> manche tun das sehr so oft, aber ja? es ist kein professioneller D -d -d Job. Leider nicht. Nee, leider nicht. <lacht>
0: ja. Wie gehst du denn ran, wenn du jetzt sagst, äh, wir, müssen, wir wollen neue Drinks kreieren? Äh, Erstmal die Frage, wie häufig wechselt ihr denn die Karte?
1: Also wir wechseln die Karte circa ein bis zweimal die Woche, aber auch nie komplett. Das heißt, wir mhm. haben jede Woche ein bis zwei neue Drinks. Ein bis, zwei ein bis ganz zwei neue, aber ganz, nicht ganz, neue Drinks. Ganz, ganz neue Ganz neue Drinks, ja. Ach du Scheiße. Wir haben immer zwischen acht und zwölf Drinks auf der Karte. Ja. Das sind auch alles unsere eigenen Drinks. Und ein bis zweimal die Woche kommt ein neuer Drink mindestens auf die Karte. Einer fällt raus. Aber wir haben auch unsere Klassiker jetzt sozusagen seit einem Jahr oder seit diversen Monaten, die jetzt schon seit Monaten auf die, der Karte sind. Die schaffen es einfach nicht runter. Die werden die, immer wieder gewählt. Die schaffen es nicht runter, weil sie einfach für uns sehen. sehr, sehr gut sind, wir ja. sehr, sehr happy mit den Drinks sind, aber weil es auch die Topseller sind. Was ja. also ist das zum Beispiel? Oder
0: sollen wir mal raufgucken? Hast du? Sehr, sehr oder gerne. Kannst du,
1: die alle rund, kannst du mir die alle erzählen? Kann ich dir alle erzählen. Ja, ja, gut. Also zum ja, da, Beispiel ja, da, da, da. ein Drink, der seit dem ersten Tag auf der Karte ist, seitdem wir wieder aufgemacht haben letztes Jahr, ist der Goodfellas. Goodfellas. Der Goodfellas ist quasi ein Italo-amerikanischer hm. Drink sozusagen mit äh, amerikanischem Bourbon-Whiskey. Ja. Amaro Montenegro. Ah, guck. Select Aperitivo, quasi ein Bitteraperitiv ja. aus Venedig und frischem Zitronensaft. Aha. Das Ganze wird geschüttelt, in einer kleinen Cocktailschale serviert und dann mit einem Sprüher sizilianischem Blutorangengeist verfeinert.
0: Ah, das ist der, den du angekündigt genau. hast für mich. Das klingt gut, aber der klingt stark.
1: Der, ja, der ist, der ist bittersüß, ähm, fruchtig. Medium kräftig. Also es gibt Drinks, die sind auf jeden Fall kräftiger, weil Montenegro und Select sind ja jetzt nicht so alkoholisch ja. und äh, daher geht das. Also okay. nicht kräftiger als ein normaler Whisky Sour zum Beispiel. Hm. Probiere ich sehr gerne ja, und das ist gerne.
0: Der, der ist seit Anfang an drauf?
1: Seit Anfang an, seitdem wir am 15. Oktober 21 wieder aufgemacht haben nach der Pandemie, nachdem ja. die hier lange geschlossen war. Ja, okay. Und du dann hier auch? Genau, und ich nach Berlin
0: äh, gezogen bin. Genau. Gestartet bist. Aber genau. also, da machen wir da jetzt weiter. Also genau. du bist jetzt seit gut einem Jahr in Berlin. Ja. Ähm, spät, zu spät oder genau zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ich würde sagen genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich jetzt einfach äh, mental auch offen für die Stadt bin und Lust drauf hatte vor allem. Und daher genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast oder gewünscht hast, dass es das so ist? Sein soll, wenn du jetzt den. den also,
1: ich hatte mich ja wirklich jahrelang gewehrt, in eine Großstadt <lacht> zu ziehen, vor allem auch nach Berlin zu ziehen, weil mein großer Bruder lebt seit zehn Jahren hier. Aber habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, schnell gemerkt, dass man ja nicht jeden Tag quer durch Berlin äh, fährt, sondern man hat ja quasi seinen Kiez. Ja, genau. Und dann ist das Gefühl genauso wie in der Kleinstadt. Äh, man hat seinen Kiez, man hat seine Freunde, man hat seine Leute, man hat seine Cafés, seine Läden, seine Straßen und dann ist es ja trotzdem gemütlich, auch wenn man in einer Metropole wie Berlin lebt. Ja. Aber du bist angekommen? Ich bin angekommen. Ja, super. Und in Kassel
0: nochmal zurück, da hast du ja dann unterschiedliche Jobs gehabt. Genau. Ähm, hast du da auch einen eigenen Laden gehabt?
1: Nee, ich habe diverse Bars mit aufgemacht, quasi ja. als Barmanager. Das Ziel war es, für mich eine Bar aufzumachen irgendwann in, Bi in Berlin, sage ich schon, in Kassel. Ja, so weit ist es schon. Hey. Berlin bestimmt auch irgendwann mal, wenn alles klappt, aber erstmal Kassel ja. war der Plan. Aber ist leider dann was, was Dummes passiert. Und zwei Tage vor der Unterschrift, dass ich dann die Bar auch wirklich bekomme, hat er mir dann gesagt, dass er die Bar. Dann doch behalten möchte. Das war dann auch einer der Gründe. Achso, ein Schlag ich mir, ins Kontor dann, ne? Genau. Als ich mir dachte, okay, vielleicht sollte ich Kassel verlassen. Das Universum möchte mir sagen, es soll erstmal hier nicht sein.
0: Genau das hätte ich gesagt. Genau. Ich
1: glaube, es sollte so sein. Es sollte so sein. Es sollte so sein.
0: Sollte so sein. Genau. Ne? Also, du hättest es sicherlich gut gemacht, da, aber. Das, das, das klang schon echt schwer. Ne? Das, also wenn du sagst, das hat jetzt sehr, sehr lange das gedauert. Das hat bis sehr, sehr, sehr
1: wehgetan auf jeden Fall. Es war ja. schwierig, weil man natürlich seinen Traum sich erfüllen wollte und eine klare Vision hatte und die ersten Schritte ja schon auch getan waren. Und du hast
0: dich da ja schon drin gesehen, du hast es genau. ja wahrscheinlich schon
1: visualisiert. Ne? Genau, genau. Die ersten Gäste waren eigentlich schon Genau, die ersten Gäste wussten auch schon Bescheid ja, und ja. haben <lacht> <und>, äh, <lacht> es <lacht> kaum erwartet, endlich zu kommen. Aber es ist, wie es ist. Jetzt sind wir hier und sind auch glücklich und alles sollte so passieren. Und alles ja.
0: gut. Ja. Das merkt man dann aber auch an, ne? wenn man ja. seinen Job auch mit äh, Spaß und Freude macht, oder? Ja. Oder könnte man hinter der Bar, also jeder hat mal einen schlechten Tag, aber äh, sein und arbeiten, wenn man so ein negativer Mensch ist, wird man wahrscheinlich nicht machen können. Ne?
1: Also man muss natürlich immer versuchen, wir haben ja alle, 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 auch ich, haben mal schlechte Tage, weil das privat ich, ja. irgendwas passiert ja. ist oder weil. Warum auch immer. Aber man, man muss dann schon versuchen, äh, das an der Tür äh, abzulegen und dann einfach äh, für die Gäste gut drauf zu sein. Ist natürlich äh, einfacher gesagt als getan. Ja, ja, und das ja. klappt in der Regel auch. Aber es fällt natürlich viel leichter, ein toller Gastgeber zu sein und einfach einen tollen Abend zu haben, wenn man auch äh, gut drauf ist. Mhm. Und generell nichts ja. Schlimmes gerade passiert im Leben. Ähm, so
0: Seiteneinsteige oder was komplett anderes zu machen, als man sich ursprünglich mal gedacht hat, ähm, ist teilweise ja anderen Menschen schwer zu erklären. Wir hatten das eben, als du es nee. deinen Eltern erklären musstest. Ja. Aber irgendwo kommt ja dann dieser Abbieger, wo man sagte: so, das mache ich jetzt. Und das, das, ich ziehe das auch durch. Ja. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Und ich glaube so, dass dieser Moment gibt einem ja auch so den richtigen Kick dann nochmal, das, das dann auch richtig gut machen zu wollen.
1: Es ist ja eigentlich ein sehr großes Glück, äh, etwas zu finden, wo man Leidenschaft für, für hat und was man gerne tut. Also ich sehe mich da eher als äh, glücklich, dass man das überhaupt äh, die Chance hat, einen Beruf auszuüben, wo man sich auch äh, gerne sieht und wo man äh, mit Leidenschaft arbeiten kann wäre ja also auch wenn das über Umwege passiert ist, aber es ist eigentlich ein großer ein großer Glücksfall.
0: Ja, ja natürlich ist auch egal wann Klar. du kannst auch was weiß ich du kannst auch mit 40, 50 oder 60 noch was neues beginnen ja. ähm, weil egal wie lange du das machst, wenn du das mit großer Freude und passion machst, dann äh, ja. ist, ist es egal, wenn du, ob du jetzt noch einen riesen, jahrzehntelangen Ausblick darauf hast. Ja? Genau, ja. Und sagen wir mal so, der Job des, des Barchefs oder Barmanagers genau. ist ja, ich würde mal in der, sagen, in der Allgemeinheit, in der, nicht in der Szene, aber in der Allgemeinheit hat er jetzt auch nicht die höchste Anerkennung. Ja, kommt drauf an.
1: Also, nee, ja. genau, ich weiß vollkommen, was du meinst. Aber mh, ich, ich mache mir da gar keine Gedanken. Nee, über aber, aber überhaupt nicht. Aber wenn du so in Konventionen denkst, weißt ja. du, was
0: machst du? Ich bin Barmanager. Aha. Okay. Was heißt das? Kann man denn? Und, und damit kann man davon kann man leben. Das genau, ist ja immer die ja. erste Frage, ja? Genau, genau. Da, damit ist immer gemeint finanziell. Aber nicht bist du damit wirklich.
1: Naja, also diese Frage kam vor zehn Jahren tatsächlich gar nicht mal so selten, quasi mhm. die Frage. Machst du das hauptberuflich wenn, oder was machst du sonst? Also eigentlich war die Frage immer, was machst du sonst, außer hier <lacht> zu arbeiten? Weil es war für alle selbstverständlich noch vor 10, 15 Jahren, dass man noch was anderes gemacht ja. hat. Ah, okay. Aber die Frage kommt eigentlich schon seit, seit Jahren nicht mehr. Also unsere Gäste wissen, dass wir das hier mit Passion machen, dass wir Profis sind. Und äh, deswegen kommen sie auch zu uns, weil sie wissen, dass wir das eben hauptberuflich machen. Mhm. Und was ist in den nächsten zehn Jahren? Was ist in zehn Jahren? In zehn Jahren, oh mein Gott, zehn Jahre sind immer schwierig. Ähm, hoffentlich eine eigene Bar. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob Berlin oder sonst wo. Hoffentlich äh, Familie und hoffentlich ähm, Zeit für meine Hobbys. Wie auch immer, sich das, äh, wie auch immer das aussehen wird. Also ich würde gerne ein bisschen äh, Musik machen, auflegen, auflegen. Ähm, mich mit Design mehr beschäftigen, heißt Möbel restaurieren oder Malerei. habt da so ein paar Passionen, ah, cool. die leider zu, zu kurz fallen momentan.
0: Ah, ja schön, ja. das klingt gut. Ich stelle mir das vor, dass du das alles verbinden kannst, das wünsche ich dir.
1: Das ist mein Wunsch tatsächlich, dass man das mit einer Bar ein bisschen verbinden kann. Also quasi. Musik
0: würde ich sagen, kriegen wir schon mal rein Musik hier, macht ihr sowieso?
1: Machen wir sowieso. Was spielt genau. ihr
0: hier, habe ich das schon gefragt?
1: nee Also wir spielen äh, elektronische Musik größtenteils. Aber je nachdem, also wenn der Abend startet, ist es eher ruhige elektronische Musik und dann im Laufe des Abends wird es immer ein bisschen lauter, ein bisschen schneller, ein bisschen orientalisch angehaucht zum Teil, mhm. ein bisschen französischer Hip-Hop, Elektromix auch. Unsere Playlist, für die, die Lust haben, ist auch bei Spotify. Ah, oh, packen wir in die Shownotes. Genau. Das, ich bin jetzt auch ja, gespannt. Die Sehr darf man gespannt. sich gerne anhören und die heißt äh, Truffletronic.
0: Truffletronic, wie cool. <lacht> genau. Aber das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also bei Musik musst du ja auch ein Trüffelschwein sein, um, wenn du jetzt, sagen wir mal, abseits des Mainstreams unterwegs bist. Genau. Und äh, das Gefühl habe ich so ein bisschen, dass das auch so ein bisschen deine Passion ist, also dass du jetzt nicht unbedingt auch auf populär Kunst unbedingt stehen würdest und populär Design,
1: oder? Ich finde es sehr sehr spannend quasi, wenn man äh, jeden Tag äh, neue Tracks entdeckt quasi ja. so nebenbei, wenn man gerade duscht und auf die Suchfunktion oder Radiofunktion geht und dann irgendwelche Lieder kommen, die man ja. vielleicht noch nicht gehört hat die aber dann in die Playlist passen, das ist immer ein schönes Gefühl, ein neues Lied zu entdecken. Ja.
0: Und das Thema orientalisch finde ich auch ganz spannend. Ich mag das auch ganz, ganz gern manchmal diese orientalischen Elemente. Wir sind hier Elemente.
1: ja auch in Neukölln. Ja.
0: <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Ist das ähm, ja Neukölln? Ist das so ein? Äh, ist das so ein? Äh, Melting Pot ist so jetzt so ein abgedroschenes Wort. Ja. Für Kulturen aber schon, hier passiert natürlich schon, hier hast du extrem viele Einflüsse, ne?
1: Extrem viele Einflüsse, also Neukölln, Kreuzberg-Neukölln, ist schon sehr, sehr, sehr Multikulti, sehr viele junge, hippe Leute, sehr viele einfach verschiedene Arten von Menschen, die sich hier in Kreuzberg-Neukölln treffen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in Mitte Prenzlauer Berg mhm. in so einem großen Ausmaß hat.
0: Aber wie du sagtest, ne, man hat dann ja seinen Kiez und in dem bewegt man sich. Genau. Und in die anderen Kieze fährt man auch mal, aber eigentlich also ich, hat man äh, genug
1: in seinem eigenen schon mal zu tun. Genau, genau. Ich lebe ja auch hier, genau in diesem Kiez. Also wir nennen es liebevoll Kreuzköln. Das ist quasi die Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Kreuzköln. Guck mal, habe ich auch noch nicht gehört. Wenn du einen neuen Drink kreierst, ne? ja. und wir
0: haben ja gerade gelernt, ein bis zwei die Woche neu, was ich ja. enorm finde, wie, geht's,
1: wie gehst du daran? Also ich lasse mich gerne von vor allem Film und Musik inspirieren. Das heißt, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen starte ich oft mit einem Namen. Ach. Das heißt zum Beispiel jetzt einer unserer neuen Drinks, die auch ähm, sehr sehr gut, der auch sehr, sehr gut läuft und auch einer meiner jetzigen Favoriten ist, ist ein Drink namens Call Me By Your Name.
0: Wie der ja. Film Call Me By Your ja, Name, falls du ja. ihn gesehen ja. hast.
1: ja. Genau, also für alle, die den Film nicht gesehen haben, ist eine Coming-of-Age-Story sozusagen, wo ein Pfirsich und eine Aprikose vielleicht äh, essentiell sind für, für den Film. Also die spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, macht es erstmal keinen Sinn, aber äh. für alle, die den Film gesehen haben, Pfirsich und Aprikose spielen eine Rolle, sage ich mal. Und daher haben wir einen Long Drink gemacht auf Bourbon-Basis, weil der Nebendarsteller aus den USA kommt. Das Ganze mit Cognac, weil der Hauptdarsteller halb Franzose ist. Das Ganze dann noch mit einem Pfirsichcordial, weil wie der besagte Pfirsich ja, und ein Hauch Aprikose, weil die besagte Aprikose und das Ganze quasi als äh, romantischer, leicht fruchtiger sommerlicher Drink, wo man gerne quasi etwas melancholisch äh, daherdenkt. Genauso wie wenn man den Film gesehen hat, wird man ja auch etwas melancholisch. Ich
0: glaube, Storytelling bei den Drinks ist immer ganz
1: wichtig. Ne? Immer ganz Und wichtig. Vor allen Dingen, wenn es nicht
0: an den Haaren herbeigezogen ist, sondern genau, genau. irgendwie also ist, so ist, eine Linie hat. Ist mir sehr, sehr wichtig. Finde ich klasse. Ja. Also so gehst du daran. Genau. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also einfach äh, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ich hätte jetzt so gedacht, dass man sagt so, wir müssen mal wieder einen Drink haben mit den oder den Inhalten. Oder es wird jetzt Herbst. Wir müssen ein bisschen was Herbstes.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nee, das finde ich äh, langweilig. Ja, also, ich, mir macht Storytelling sehr viel Spaß. Und wenn man dann quasi ein bisschen mit diesen, äh, mit Popkulturreferenzen arbeitet, wo dann alle vielleicht ein Schmunzeln auf den Lippen haben und sich freuen, quasi. Äh, ihren Lieblingsfilm oder Lieblingssong als, als Drink zu haben, finde ich dann es viel lustiger als äh, einen Drink zu machen und den dann quasi zwanghaft irgendwie XY zu nennen, weil man keine Ahnung hat, wie man das nennen soll. Also, ja. Ich,
0: ich finde das auch total schwer, so einen Namen zu finden. Ich finde es zum Beispiel auch bei meinem Podcast-Episoden auch immer schwer, eine Headline zu finden. Ja. Total schwer. Und so rum wäre es eigentlich viel besser, ja. hinzugehen und sagen, was habe ich jetzt zum Beispiel, ich hätte es so machen müssen, was habe ich eigentlich für ein Bild von dir, als, ne, als ich eben im Taxi ja. saß und hierher fuhr, ja. welche Überschrift möchte ich haben für dieses Interview? Das, ich werde mir das aneignen. Welche wolltest Darf du ich, denn? Ne?
1: Italo Disco mit Vito oder was, was war die Idee? <lacht>
0: nee, ich, also so, so <lacht> konkret war ich nicht. Genau, Italo Disco mit Vito. Das wollen wir. <lacht> Ich kriege jetzt einen Drink. Ich kriege jetzt einen Goodfellas, glaube ich. Ja, sehr gerne. Ja, Nimmst du dein Kabel irgendwie mit? Kriegst du Jawohl. das? Oder willst du einmal abnehmen? Ich glaube, einmal abnehmen. Nimm mal einmal ab und dann äh, wieder rauf.
1: Also wir machen jetzt den besagten Goodfellas-Drink, äh, benannt nach dem 1990er Martin Scorsese-Film Goodfellas. Da die Zutaten auch so ein bisschen Italo-amerikanisch sind. Dachten wir uns, wir nutzen diesen äh, coolen Namen. Ist ja auch einer unserer oder auch meiner Lieblingsfilme. Genau Zutaten, um bei dem amerikanischen Teil zu sein, wären amerikanischer Bourbon Whisky. Der bringt einfach ein bisschen Körper rein und ein bisschen äh, Struktur, ein bisschen Kraft. Das Ganze dann gemixt mit Amaro Montenegro, der natürlich ein bisschen bittersüß ist und ein bisschen blumig und fruchtig. Select Aperitivo wäre ein venezianischer Bitterlikör, gerne auch äh, in Venedig als Spritz serviert. Und das Ganze wird dann quasi mit frischem Zitronensaft gemixt, geschakt und dann mit einem Hauch Blutorangengeist on top gefeinert. Blutorangengeist? Genau. Kriegt man den so allgemein? So? Den kann man kaufen. Es ja? gibt mittlerweile diverse Hersteller, die Blutorangengeist herstellen. Also wir nutzen einen Hersteller aus Süddeutschland. Kaiserstuhl müsste es sogar sein. Mhm. Äh, heißt Faude tatsächlich und bezieht die Blutorangen aus äh, Sizilien natürlich, von ja sonst vom Ätna. Natürlich, hier. Wo ich herkomme. Du würdest ja gar keine, du <lacht> ja gar keine
0: anderen akzeptieren, <lacht> nehme ich mal an. Ja? Äh, mit ganz viel Mühe, <lacht>
1: wenn es sein muss.
0: Was so. ist denn eigentlich dein präferiertes, äh, deine, dein präferiertes Essen? Isst du lieber am liebsten italienisch?
1: Oder? Ich esse am liebsten italienisch tatsächlich, aber auch nur, das ist jetzt total das Klischee, aber auch wirklich nur, wenn meine Eltern kochen. Weil ich äh, kann zwar ein paar Sachen aber auch nicht so gut kochen, aber meine Eltern können sehr, sehr gut kochen. Und ansonsten äh, bin ich offen für alles. Kann ja? asiatisch, indisch, äh, Rahmen, bin ich ein großer Fan von, Suppen, Sushi auch manchmal. Also okay. Ich bin da, bin da offen für alles. Okay. <lacht> so. Hast du
0: nicht auch mal einen Ausflug gemacht? in Warst in, du nicht auch mal im Restaurant gearbeitet? Oder wie war das?
1: Genau. Ist das nicht so? Ähm, ja. Als ich dann in Kassel so ein paar Jahre hinter den Cocktailbartresen Kassels äh, hinter mir hatte, dachte ich mir, es, ich wollte Kassel ja damals noch nicht verlassen. Aber ich wollte trotzdem was Neues machen und ein bisschen meinen äh, Horizont erweitern. Und in Kassel hatte damals ein Fine-Dining-Restaurant aufgemacht ja. und der Betreiber kam ab und zu mal zu uns in die Bar. Und so hatte man sich kennengelernt. Und dann kamen wir beide auf die witzige Idee, äh, dass es doch lustig wäre, wenn ich mit meinem Cocktail-Background in seinem Restaurant mh, arbeite und wir versuchen das Ganze ein bisschen zu kombinieren. Aber die Idee war jetzt nicht nur äh, Aperitifdrinks Drinks in dem Restaurant anzubieten, aber auch quasi die Idee war, dass ich mich intensiv mit Weinen auseinandersetze.
0: Ah.
1: Ja, also quasi ein Jahr später kam dann auch der Michelin Stern und natürlich war das Ganze dann auch sehr intensiv und, äh, Okay,
0: aber da musstest du dir das ganze Weinwissen noch raufschaffen. Das
1: ganze Weinwissen wow. quasi. Also wir, als ich anfing, hatten wir glaube ich 60 Posten. Ja. Und als ich aufgehört habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin, waren es knapp 400 Posten. Also da bist du auch fit in dem, in dem ja, Feld. Ich bin, wie gesagt, ich bin kein gelernter Sommelier. Bin ich äh, um Gottes Willen bin ich nicht. Aber ich äh, habe ein bisschen was probiert ja. und kenne mich so ein bisschen aus mittlerweile. Ja.
0: Aber das ist sicherlich auch ganz gut, im Restaurant oder sagen wir, im Fine Dining Restaurant gearbeitet zu haben. Also das mit, mit reinzubringen, auch in das, was du heute machst. Also
1: schon. Genau, einfach Servicequalität oder Gastgebertum. Ja. Alles das Ganze ein bisschen ähm, reduziert und äh, nicht so aufdringlich. Also alles ein bisschen entspannter, weil man, man möchte ja in einem Sterne-Restaurant, präsent sein. Man, man möchte alles sehen, aber man möchte dem Gast nicht das Gefühl geben, quasi, dass er sich nicht entspannen kann. Es hm. soll alles so ganz, ganz locker alles passieren. Ja. Und das hat mir damals in Kassel an sich ganz, ganz gut gemacht. Äh, was ich da aber auch gelernt habe, ist mein äh, heutiges Empfinden für Geräusche. Es gibt ja gute Geräusche und schlechte Geräusche. Ein gutes Geräusch ist quasi, wenn man shakes. Das ist ein gutes Geräusch. Und das machen wir jetzt ganz kurz. Wir shaken jetzt ja. die Goodfellas. Ja. Kriegt man eigentlich Muckis vom Shaken? Kannst du doch sehen. Ja, ja, ich weiß ja nicht, was du sonst machst. <lacht> ähm, ja, das hilft schon irgendwie, dass man kräftige Arme und Schultern zumindest ja? bekommt. Aber ist jetzt kein Ersatz für Fitnessstudio oder gesundes äh, äh, Leben. Das ist das jetzt nicht? Also schon eher anstrengend und es sind jetzt nicht die natürlichsten Bewegungen, die man ja dadurch hat, mhm. sondern es ist einfach nur. Sogenanntes Krafttraining on top. Man sollte sich aber trotzdem äh, bewegen und vielleicht mal laufen gehen und ja, sowas hilft. Ne? Das muss ich auch mal wieder. So und ja, jetzt der kommt noch ein bisschen. Geist. Zack. Danke. Gerne. Super. Cool. Der Good Fellas. Der Good Fellas. Säuerlich, bittersüß. So wie gesagt und zum Thema Geräusche nochmal, um das Ganze abzuschließen. Was ich in dem äh, Sternerestaurant gelernt hatte, ist, dass es Geräusche gibt, die man einfach nicht hören möchte. Quasi unnötiges Gläserklappern oder hektische Bewegungen. Also alles, was man vermeiden kann, was sich jetzt nicht unbedingt gut anhört, sollte ja. man auch in einer Cocktailbar, finde ich, vermeiden. Was wäre das in einer Cocktailbar? Irgendwie? Quasi, wenn ich jetzt meinen Drink geschakt habe und meine Shaker sind schmutzig, mhm. die kann ich natürlich ganz leise in das Waschbecken legen. Ich könnte sie aber auch einfach reinschmeißen, weil ich gerade gestresst bin. Ja. Das wäre dann zum Beispiel würde ich mich aber, unnötig. Ja, würde ich erschrecken. Genau. So, ich probiere hin. Gerne.
0: Bitter, ja. Sehr fruchtig. Sehr, sehr fruchtig. So wie ich das mag. Und irgendwie so eine Tiefe. So ein, ja. So ein richtiger Bodensatz. So, ja. eine, so eine leichte... So eine, also der kommt ganz frisch und leicht daher und dann sagt er, ich bin aber nicht so, wie du denkst. Genau, dass ich so, genau. Er hat schon ein bisschen, ich, bisschen ja.
1: Power. Hatte auch.
0: finde ich gut. ja Gefällt mir sehr gut. Ähm, wobei, so einer ist ja nicht gefährlich. Ein Drink. Was würdest du sagen, was ist so die durchschnittliche Konsumfreude hier bei euch? Wie
1: viele Drinks? Zwischen zwei und drei ist das, was so im Durchschnitt getrunken wird. Der eine gast mal nur einen. Der eine gast mal vier oder fünf. Daher würde ich sagen, im Durchschnitt zwei bis drei. Mhm. Das ist Aber auch, glaube ich, ein guter, guter, eine gute Menge quasi. Also ich weiß auch von mir, bei mir hört es wahrscheinlich bei vier Drinks auf. Danach äh, geht es mir nicht gut. Mhm. Also vier Drinks wäre so mein Limit. Habt
0: ihr, würdest du sagen, ihr habt da eine gewisse Verantwortung, euren Gästen gegenüber zu schauen? Definitiv. Macht ihr
1: das? Machen wir. Wie Definitiv. kann man das machen? Das ist natürlich so ein, ein schmaler Grad. Man möchte den Gästen auch quasi nicht zu sehr sie bemüttern oder respektlos sein, dass man sagt, äh, du, 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 jetzt aber nichts mehr trinken, weil sonst äh, wirst du dich nicht mehr benehmen. Es geht einfach nur darum, dass man a, nicht möchte, dass es denen schlecht geht, wenn man so das Gefühl hat, der Gast kann nicht mehr so richtig mhm. gut, deutlich sprechen, dann ist vielleicht spätestens dann ja. ein Indiz für vielleicht jetzt erstmal nur noch Wasser. Man kann ja auch einfach eine Pause machen. Oder ja. einfach mal ein Wasser hinstellen, ne? Genau, Wasser gibt es für uns ja sowieso immer. Ja, okay. Weil die Leitungswasser ist immer. Ja. Ne? Und dann wird es nochmal wieder hingerückt, so ein bisschen. Genau, genau. Es wird immer aufgegossen, sowieso.
0: Nicht mehr klar sprechen können. Ich glaube, wir haben sehr klar gesprochen. Ich du hoffe. vor allen Dingen. Ja. Ja, man hört ja auch, dass Kassel ja wirklich, also das mit das reinste Hochdeutsch hat. Ne?
1: Man sagt Hannover, habe ich gehört. Ja, oh, aber ja. bei
0: dir muss ich sagen, finde ich. Dankeschön. Das ist ein schönes Kompliment. Ja. Du, du sprichst auch sehr äh, akzentuiert, ähm, sehr überlegt, sehr strukturiert. So ein bisschen, da komme ich wieder zurück, so ein bisschen stadtplanmäßig. Dann ja,
1: also ist einfach nur wichtig, dass ich jetzt nicht äh, nuschel und dann sich alle ärgern. Nein, 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 nein ja. das machst du nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr. Ich danke äh? dir für deine Für Zeit. diesen Drink. Ich finde es sehr spannend hier und kann nur sagen: kommt mal nach Neukölln. Bitte. Habt keine Schwellenangst. Ihr findet hier rein, ähm, kaut und Kiebitz und dann einfach den Trüffelspuren, den Nasenspuren oder sind das Fußspuren? Den, äh, den, den Fußspuren. Den, Fu den Schweinefußspuren. Den Sch ähm, und hört mal rein in die Playlist von Vito in die Truffle Tronic. Wunderbar, danke ja? schön Boris. Ja super, herzlichen Dank. Ich danke. Und ich sage nochmal Cheers. Er mag, er mag keine störenden Geräusche. Mal sehen, ob das ein störendes Geräusch ist. Goodfellas. Tschüss, Goodfellas. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große restaurant Hotel Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.